0: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca, y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura la miseria de andar moviendo muebles.
2: Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
3: El teatro hace bien. El teatro hace bien.
2: El teatro hace bien.
3: No te quedes con las ganas. Estudia teatro en timbre4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.
4: Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Estamos sumando nuevos
1: espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos
0: juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Shell Argentina auspicia este programa. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri.
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook barra Ecomedios 1220 o en Facebook barra Hernán Dobri. O en Twitter en arroba ecomedios 1220 o en Twitter también en @hernandobri. En la noche de hoy nos visita un abogado, en, que es abogado tanto en la Argentina como en el, el Reino Unido, como en las Islas Vírgenes Británicas. Es egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, se recibió además de abogado en la Universidad de Buenos Aires y es magíster en finanzas y leyes por la Universidad de SEMA. Es el CEO y fundador de Law, la primera Legal Family Office de las Américas y de Smart Structuring. Fue socio de Walker Smith, director de Ferrer Abogados en Miami, Cotitular del estudio Oguier en Montevideo, asociado en Abeledo Gotel Abogados, director de Asuntos Legales de Salutia.com. Hoy nos visita en Voces y Memorias Martín Litvak. Muy buenas noches, gracias Bu por venir.
2: Buenas noches, un placer.
4: Quedó, aparte para la presentación, para comentar acá en el, en el programa, que además sos autor del libro que salió el año pasado, Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. El libro es una mezcla de derecho, finanzas y bajado a la tierra para los que no entienden absolutamente nada ni de una ni de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué este libro?
2: Mira, eh, la idea principal fue justamente hacer eso, o sea, bajar bien al nivel del usuario final, digamos, eh, todo lo que tiene con planificación patrimonial. ¿Por qué? Porque no había otros libros. A mí muchas veces me decían, Che, ¿qué te recomendás para empezar a leer un poco sobre temas offshore, sobre trust, sobre sociedades? Y la verdad es que no hay, hay algunas columnas, algunos artículos. Eh, nunca un libro ordenado, nunca un libro moderno, eh, nunca un libro de alguien que tuviera la, la, la experiencia del día a día en este tipo de cuestiones. Eh, y me pareció que era, no tengo un servicio a la comunidad porque sería too much, pero me pareció que era algo que, que se necesitaba. Hoy, digamos, es un libro que, que se leyó bastante, me consta que se enseña en algunas universidades inclusive, solamente el día de mañana va a haber libros mejores y más profundos. Este tiene el mérito de ser el primero y de ser, eh, de haberse escrito en lenguaje muy llano, digamos. Eh, eso fue, y creo que cuando uno realmente maneja y tiene experiencia con un tema, lo puede hacer fácil. Eh, no necesitas complicarlo demasiado. Y esa fue la idea, en realidad.
4: ¿Cómo haces para bajarle todas esas cuestiones legales, todas esas cuestiones financieras y encima jurisdicciones en las que uno ni siquiera está acostumbrado a lidiar día a día a un público masivo, está lejos de todo eso.
2: Es que en realidad lo que me lo que me pasó a mí eh, es que lo hago todos los días cuando hablo con mis clientes, o sea mis clientes no son ni abogados ni contadores en su gran mayoría, por eso gente muy exitosa en otros ambientes, deportivo, empresarial, lo que sea, y cuando vienen tienes que explicarle en estos términos. Eh, vos imagínate que, no sé, un futbolista profesional te viene a ver y dice bueno, yo ya me retiré o me estoy retirando, quiero proteger mis activos, y vos le empezás con las cosas este, académicas y lo perdiste los tres segundos. Eh, lo mismo con, con, con gente profesional digamos, o sea entonces yo de alguna manera fui desarrollando esta, si querés habilidad o característica de poder explicar en términos fácil, fáciles cosas que no son tanto pero la realidad es que es un tema de necesidad si yo no lo explico fácil no lo vendo, si querés entonces fue surgiendo como algo muy natural sos abogado pero hiciste
4: casi toda tu carrera vinculada a las finanzas ¿sí? ¿qué es lo que te atrajo
2: el mundo financiero? Yo, cuando era chiquito, decía que quería ser banquero, <risa> este, no bancario, banquero, y después estoy de derecho. No, yo creo que uno, y siempre la, la carrera de derecho es una carrera que parece que no, pero es muy amplia. Eh, y uno va terminando, uno termina acomodándose en el lugar donde se siente más cómodo. A mí, la parte financiera me gusta, pero me gusta mucho más la parte, si querés, familiar. Mi, mi trabajo tiene mucho que ver con proteger los activos de, de, de peleas familiares, de. Desencuentros, quizá ahí la influencia de mi madre como terapeuta de, de familia influyó más que otra digamos. este Yo desarrollé, si querés, un oído donde estoy, me siento con las familias, las escucho y me divierte, me entretiene. Para mí no es pesado ir a una reunión y hablar seis horas con una persona sobre qué pretende que pase con cada uno de sus hijos el día que él no esté. Y la mayor parte de los abogados no tiene ganas para eso, de hacer eso, cobran por horas, con lo cual no es eficiente. Eh, yo me fui yo me fui yendo hacia áreas que disfruto yo todos los días conozco gente nueva me gusta hablar con gente que no conozco eh, me gusta aprender de mis clientes me gusta trabajar con clientes que sean tipos interesantes tipas interesantes eh, y nada creo que fue un poco por eso que me fui yendo para ese lado
4: pero en tus comienzos no fue así en tus comienzos cuando llegaste a BBI, te, te tocaba todo lo que tenía que ver con estructuración de fondos de inversión etcétera que distas muchísimo de lo que haces hoy
5: Sí, dista
2: mucho, pero pero, pero no tanto, porque en realidad eh, muchas Digo, veces... Es eh, finanzas más duras. No, no, sin duda, pero muchas veces uno termina armando por ahí los mismos fondos para familias. Entonces, este, creo que de haber trabajado con fondos de inversión, con, con emisiones de notas y demás, me dio me dio un buen bagaje de elementos. O sea, yo durante muchos años, eh, digamos, usé sociedades, usé mismos fideicomisos para transacciones financieras y eso me llevó a conocerlos con una profundidad... Determinada que me facilitó después trasladar todo eso a los grandes patrimonios familiares. A mí siempre me llamó la atención, inclusive cuando trabajaba acá, en Argentina, cómo los estudios jurídicos grandes le da mucho más importancia a las empresas como clientes que a las familias que están detrás de las empresas. Y eso es bastante tonto, por decirlo de alguna manera, porque las familias en algún momento pueden vender esas empresas y después, ¿qué haces? Entonces yo siempre me focalicé, en, o traté de focalizarme en ese lado del derecho, digamos. Tendría que ver con, con la cuestión de que acá.
4: No se focaliza tanto lo que es eh, la planificación familiar, la planificación financiera de la, de, de la familia y se pone más en la empresa, cosa que sin afuera que... No, sin diferente. duda,
2: creo que está cambiando un poco los últimos años, pero sí, sin duda, que tiene que ver con eso. Y sí, con los duda.
4: accesos a, la, a las posibilidades que hay en el mercado de capitales local, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo, sin duda.
4: Cuando llegaste a Islas Vírgenes, tuviste que, podría decirse, casi empezar a estudiar de vuelta, porque... ...te matriculaste como abogado... ...después de mucho tiempo y de estudiar... ...te matriculaste como abogado en Derecho Anglosajón... ...y vos venías de Derecho Romano... Eh, ...¿cómo
2: fue ese cambio? Sí, fue... fue
4: te, sí. Co eh, ¿Te costó adaptarte eh, a, yo, ese, yo, a, a esas
2: diferencias? Yo creo que... ...el cambio es mucho más difícil al revés... ...creo que para un abogado anglosajón... ...acostumbrarse al Derecho Civil es muy difícil... ...para nosotros... Eh, ...más el tema idiomático y cultural... ...es darle mucho más importancia al tema presentes judiciales, que es una fuente para el derecho civil, simplemente que no es la más importante. Entonces, este no, yo la verdad es que lo viví como algo natural. Muchas veces me sentía como intérprete entre sistemas jurídicos diferentes, eh, pero no, no lo viví como, quizás fui medio kamikaze, pero no lo viví realmente como un tema complejo. Cuando yo trabajaba en un estudio en BBI, eh, trabajé como foreign consultant, con lo cual no necesitaba tener la, la matrícula de allá, cuando me abro de ese estudio, evidentemente necesitaba la matrícula, entonces tuve que revalidar mi título en Inglaterra. Eh, fueron años, fueron, fueron meses de mucho estudio. Eh, Inglaterra tiene como cuatro categorías de universidades en el mundo y depende de la categoría le exige más o menos materias. Obviamente la universidades de Derecho Civil, por más buena o mala que sea la UBA, está en la última categoría porque es un derecho incompatible en algún punto. Con eso tuve que dar 12 materias. Este, de una
4: de un total de 40 do, materias. Claro, o sea, tuve que tomar un tercio Casi. de la carrera de
2: vuelta, digamos. Y encima tuve que dar en cuatro días seguidos, tres exámenes por día. Este, sea, 12
4: materias en tres días.
2: 12 materias en cuatro días. 12 veces <risa> en cuatro días, tres exámenes por día. Y no podía fallar ninguno. Si fallaba uno quedaba fuera, digamos. Entonces fue. Y pero tampoco lo viví con mucha presión, lo viví como una eh, experiencia más, digamos. Y sí, me fui a Inglaterra, estuve viviendo. Eh, dos tres semanas en Londres mientras terminaba de preparar los exámenes y los di y aprobé y me volví con mi matrícula primero en Inglaterra y después esa es la, la que transferí a, a BBI, digamos.
4: Sí, bueno, ya después, después, después de haber fácil. pasado eso <risa> ya, no, ya no tenías ningún problema de un examen habilitante. No, no, después era fácil. ¿no? Después era fácil sí. Ahora, cuando llegaste a BBI, llegaste con una oferta y cuando aterrizaste en las playas paradisíacas te dijeron que
2: estabas sobrecalificado para ese cargo y te dejaron y te dejaron afuera de ese,
4: del puesto que ibas
2: bueno algo, algo así no en realidad yo, yo fui la primera vez eh, a una entrevista sí. con, una, con una empresa que se dedica a incorporar sociedades no, no es una firma de abogados sino que es una empresa que se llaman trust company que vende sociedades básicamente eh, y bueno tuve las entrevistas todo eh, me dijeron que me iban a hacer una oferta y me la iban postergando me iban postergando y yo insistía y llamaba a mis contactos de allá y digo, che, ¿qué pasa? No, sí, estamos trabajando, pero estás sobrecalificado, sobre entonces no queremos... ¿Estabas que estar... en Buenos Aires? estábamos en Buenos Aires, ya había vuelto. Este, estabas este, sobrecalificado, te vas a aburrir, te vas a ir. Eh, y yo indignado, aparte era, era, era muy pendejo y no, no, no lo entendía desde el lado de ellos. Eh, yo lo que les decía, mira yo tengo un compromiso firmo con otro por dos años, me quedo, por más que esté aburrido o esté más, eh, más aburrido, más divertido. Finalmente, después de como dos meses, este, me dicen, bueno, decidimos no, no hacerte ninguna oferta. Y yo la verdad es que con quizás con eh, ansias juveniles, dije, a estos tipos no los veo nunca más en mi vida, agarré, me senté con mi computadora, puse al, al jefe, aquí iba a ser mi jefe directo, al jefe de mi jefe y al jefe de jefe de mi jefe, y les puse un mail espantoso, digamos. <risa> eh, y seguramente la, 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 las buenas maneras indican que no lo tendría que haber mandado, tendría que haberlo escrito y borrado. La verdad es que si hubiera hecho eso hoy estaría trabajando acá todavía. Yo lo mandé y dije tema cerrado para mí. Y uno de esos jefes de jefe de jefe me escribió, che, che, Martín, la verdad es que no lo tomes así. Eh, te voy a presentar gente para que vos puedas venir a BBI a un trabajo más este, challenging, digamos. Y me presentó tres abogados. Eh, le escribí un mail a cada uno de los tres. Este, uno nunca me contestó, todavía cada vez que lo veo le digo, che, vos me debes una respuesta. Este, otro me dijo, no estás calificado, haciendo alusión que no tenía calificación. Y el tercero me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Y entonces me fui a Walker Smith, que es esta firma, eh, que, que decidió apostar, posiblemente por temas económicos, porque estaban recién empezando y yo era un recurso humano mucho más barato que un abogado londinense. Así que tuve esa suerte. Pero si no hubiera mandado ese mail que cualquier persona hubiera recomendado no mandar, este, mi vida laboral hubiera sido muy diferente. Digamos.
4: Ahora, pasaste de trabajar en uno de los estudios más tradicionales de Buenos Aires a un pequeño estudio que recién comenzaba
5: sí.
4: de una ciudad de 5 millones de habitantes a un, una isla de 12.000, mil, mil personas, sí. más o menos. ¿Cómo fue ese cambio? Un cambio de vida.
2: Fue un cambio grande, pero, 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 pero contento. O sea, fue, fue un cambio lindo. Eh, lo de... primero que yo acá con, con la gente de Aveledo eh, siempre tuve, digamos, muy razón, les tengo mucho cariño. Yo siempre dije, ahora ya no volvería a Argentina, pero siempre dije, yo de volver a Argentina jamás trabajaría en un estudio que compita con ellos. Por lo siento, así. Eh, y yo luego les pedí en ese momento, yo ya me había ido una vez para ir a Salutia y había vuelto a Aveledo. Y a los tres, cuatro meses viene esta oferta, entonces me junté con uno de ellos y digo, mira me sale esto, me dice otra vez te vas a ir. Le digo, pasa que es algo que no puedo dejar pasar, a lo sumo en un par de meses vuelvo, y me dice, bueno, ¿qué querés de nosotros? Me lo dijeron muy bien, y dije mira, yo la verdad, si me guardan en el lugar por seis meses se les voy a agradecer, porque no sé qué va a hacer de esto. Y me fui. Y nunca más volví, digamos. Este y la adaptación fue, fue linda. Yo la verdad es que recién me había casado, yo me, me casé en enero de ese año y, y en junio me fui. Entonces ya todos los, todas la, la, las esperanzas y todo la, el proyecto de vida. Eh, mis dos hijos nacieron mientras estábamos en vivía entonces yo tengo Vivia asociado como un, un lugar feliz. De hecho, a la semana que viene voy a estar allá, voy muy seguido, sí, se seguido, voy seguido, trabajo con el gobierno allá, tenemos oficinas allá. Yo me siento muy, muy en casa cuando voy a Vivia. Yo eh, eh, me siento ya casi tan en casa como o, o igual de en casa que como cuando vengo a Buenos Aires. O sea, yo pasé muchos años muy buenos ahí eh, siempre seguí vinculado y es un lugar que le tengo muchísimo aprecio. Digamos. Estamos conversando con Martín Lidback. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para
4: esta noche de Voces y Memorias, Taxman, en la versión de los Beatles. One,
0: two, three, four, one,
4: eran los Beatles, Taxman, tema que eligió Martín Littbach para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
2: Eh, lo elegí, bueno, evidentemente el contenido hace clara alusión al tema impositivo, pero además <risas> fue usado por una campaña hace muchos años, cuando todavía se podían hacer campañas de centros offshore, Liechtenstein, donde decían, bueno, como existe el, 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 el infierno, creamos el paraíso y era una, esta canción con muy buenas imágenes, algunos cambios de letra, en eh, algunos impuestos específicos. Eh, yo de hecho la uso para algunas conferencias cada tanto, hoy sería imposible pensar en ese tipo de publicidad, pero bueno, la elegí básicamente por eso. En, pasaste varios años trabajando en las
4: Islas Vírgenes Británicas y en un momento te sale la posibilidad de ir a abrir la oficina de la empresa en la que trabajabas en Montevideo. Y, todo un desafío, era volver, salir del paraíso y volver a, a la tierra,
2: a la tierra natural, ¿no? En, en realidad, eh, fue una más que apareció la, la, la posibilidad, fue algo que nosotros fuimos tratando de que aparezca, digamos. Yo eh, creo que una de las buenas cosas que uno puede hacer en la vida es irse irse bien de los lugares. Entonces, yo lo que veía era después de los primeros dos años de contrato que tuve, me renovaron por tres más y yo ta, ya tenía a mis dos hijos y yo veía que en algún momento iba a querer irme y no quería llegar a un momento donde iba a estar todo muy tenso, entonces, bueno, empecé a armar un plan de negocios para justificar la presencia en Latinoamérica, que tenía bastante lógica. la hora cuando yo llegué a Google había un solo cliente en Latinoamérica. Con el tiempo y con el apoyo de ellos, obviamente, no es un tema de mérito mío únicamente, pero llegamos a tener casi el 20% de la facturación del estudio. O sea, Realmente Latinoamérica era importante para el estudio. Y bueno, armé un plan de negocios, sugerí diferentes lugares. Eh, Argentina no era una opción viable. Eh, para una empresa internacional además yo no estaba seguro de querer volver al país para vivir acá y no quería exponer a mis hijos a que estén de pronto con sus abuelos y después llevarlos de vuelta a otro lado y dije mejor no volver pero estar cerca y surgió lo de Uruguay eh, yo analicé en su momento Chile eh, Brasil Argentina y quedó Uruguay de hecho en su momento tenía también ofertas para irme a Londres o a Miami por otras firmas pero me pareció que era divertido en ese momento de la carrera montar una oficina y saber cómo era eh, estar de ese lado del mostrador, digamos, que es un poco sumarle al tema de, de la abogacía, un poco de management y, y demás. Y volver, de y volver al, al derecho romano. Bueno, pues yo en realidad, yo en realidad seguí trabajando como ABBA como y Caimán, digamos, o a sea, no seamos de uruguayo ahí. Pero estuvo lindo, la verdad que abrimos la oficina de cero, yo llegué a, a una oficina totalmente vacía y llegamos a tener 6, personas en un par de años. Eh, después el grupo se fusionó con una firma más grande y la verdad que ahí ya me empecé a no sentir muy cómodo eh, las cosas iban bien en uruguay pero es como que cuando vos pasás a representar el 20 del negocio al 1 o 2 te volvés un poco irrelevante entonces y ahí uno trabaja Siempre, uno trabaja por, por, por muchas razones, pero una que es importante es el reconocimiento. A mí el tema económico siempre fue secundario. Ahora, si no me vas a reconocer lo que hago, ni en lo bueno ni en lo malo. O sea, prefiero venir, estarme si hago algo mal. Pero es como estás ahí alejado. El, 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 el headquarter nuestro pasó de BBI, donde yo, donde yo trabajaba, a hacer Jersey. Era una empresa mucho más europea. Y, y bueno, ahí me decidí un poco abrirme camino por mi lado.
4: ¿Y cómo fue ese cambio? pues pasaste toda tu vida laboral de ser empleado... Ah, bueno, ahora soy dueño a, fue, fue, yo no fue, a costo fue, y riesgo mío. Fue gradual, mirá
2: fue, fue, viéndolo para atrás no lo pensé así en ese momento, pero fue gradual. Yo acá claramente cuando estaba en Argentina era empleado en relación de dependencia, ninguna duda. Cuando paso a BBI sigo siendo empleado, pero me hago cargo de Latinoamérica, con lo cual tenía una, una obligación de reporting, tenía de tener un, un plan de negocios y de ir enfocado hacia algo. No era el típico empleado de 9 a 5 y después iba a la playa, nunca fue así. Cuando vengo, a cuando voy a Uruguay a hacer la oficina, esa parte se, se incrementa, entonces es mucho más reporting, es mucho más presiones manejar budgets propios. Pero siempre reportabas a otro. Siempre reportando a otro. Cuando paso a Ferrar fue un joint venture, donde yo tenía un mínimo asegurado, que era un tercio de mi sueldo en oye pero era era una algo estaba asegurado y era un joint venture con la marca de otro, que era el estudio más grande de Uruguay, como era... Como era Ferrar, y después sí me lanzo solo. Pero fue gradual. No es que de empleado en sí, un sí. estudio local, de pronto abro mi estudio y no tengo sí. idea cómo es un reporte, y no tengo idea qué ah, es un business plan. Sí. O sea, fue bastante gradual. Fui tomando cada vez más riesgos. Este, y después fue, después de lanzarme solo, fue eh, abrir diferentes oficinas. Entonces de Uruguay pasamos a Uruguay, vivía y Miami. Y después eso fue todo el cambio de nombre. O sea, siempre voy un poco más, pero, pero fue paso a paso, digamos.
4: Ahora, estando en Uruguay, te lanzaste también como empresario. Fue una, fue una... En, mil, en 2010 compraste la franquicia de Café Martínez sí. para lanzarlo en Uruguay. Sí, Ahí para... sí te metiste en una que no había hecho todo nunca.
2: Por suerte salí. Este...
4: Porque el negocio gastronómico no tiene nada que ver con no, el derecho.
2: Nada que ver. Yo siempre digo, la, en la cafetería, que lo hicimos con, con mi ex mujer juntos, digamos, eh, era tomar 70 decisiones irrelevantes todos los días y en mi oficina tomar una, pero recontra relevante. Eh, realmente fue en eh, cosas muy muy distintas. Fue muy divertido en algún punto. Eh, no fue una buena experiencia en lo económico, si en lo personal, porque se aprenden muchas cosas, digamos. Nosotros terminamos prácticamente regalando eso cuando nos fuimos de Uruguay. este Y ahí aprendí justamente que franquicia es algo que uno nunca tiene que hacer. Porque tenés un socio de afuera que tiene una idea de la por, del valor que pone que no es eh, tan real, sobre todo en un mercado distinto. o sea En Uruguay... Nosotros conocíamos Café Martínez porque somos argentinos. En Uruguay la verdad no conocía a nadie. Si hubiéramos puesto Café Fernández era exactamente lo mismo. Y no había nadie llevándose una tajada, digamos. Pero se aprende, de todo se aprende. Este, la verdad que fue, fue lindo el proyecto. Con, con Agus nos divertimos mucho en el proyecto. fue digamos De hecho, creamos una marca en Uruguay que todavía está vigente. Del punto de vista empresarial, si querés, ese es el mérito. O sea, llevamos una marca que nadie conocía, la pusimos ahí. Más allá que nosotros perdimos, eh, la marca ganó valor y está ahí a nivel económico, como te digo, no fue una buena experiencia y a nivel empresarial este eh, trato de quedarme con lo, con lo positivo, digamos. O sea, fue lindo entrar, fue muy lindo salir eh, y disfrutamos muchos momentos durante también. Digamos. ¿Pero por
4: qué te metiste en eso? o sea ¿Qué te atrajo?
2: La verdad es que no había un café decente en Montevideo. Eh, y después nos dimos cuenta que no había un café decente porque la gente no lo quería, no necesitaba. Y nosotros dijimos, che, pero no hay lugar para tomar un cafecito. Eh, no puede ser esto. Eh, y bueno, este, de alguna manera también está fue...
4: Tomando mate. Y, no, y aparte hay, <risa> no terrami... hay un
2: tema en esa época, no tanto ahora que bajó bastante el tema de seguridad, pero en aquella época la gente se iba a la Rambla con una birra y se quedaba charlando ahí, cosa que por ahí en Argentina no está tan acostumbrada por sí. un tema de seguridad más que nada. Uno acá se siente resbordado en el cafecito. Y vos vas a cualquier café acá y está lleno todo el tiempo. Allá el café está lleno cuando la mañana temprano, poquitito al mediodía, y a la tarde a la hora del test, pero tenías horas que por ahí no venía gente por más voluntad que uno le ponía. Y mira que le pusimos con Agus un montón de huevo digamos. Un montón, montón, montón. Dimos todo por ese negocio.
4: ¿Y qué te qué te llevas de lecciones que después te, te sirvieron para tu negocio de abogado?
2: Yo, yo creo que, a ver, sirvió tomar decisiones eh, no emocionales como fue en la salida. Nosotros, la decisión de entrar fue una decisión emocional vinimos a varias marcas a Buenos Aires y nos dimos como muy bien con los socios de Café Martínez y nos dejamos entre comillas engañar por eso, digamos. Entonces, y después cuando el primer café no funcionaba, en vez de decir sí, paremos acá porque todavía no están los números, nos convenció de que no, que me, la mejor para un café es abrir dos y tres y cuatro. Y eso realmente no fue así. Yo eh, creo que nos, nos enseñó a tomar decisiones un poco más fríos eh, en ese sentido y, y y lograr el proyecto y la salida eh, fue el día que nosotros terminamos de, de donar, porque de vuelta lo regalamos, el, el café lo que quedaba. Eh, fue un momento de, de satisfacción, de alguna manera, por el, por el ciclo cerrado, digamos, que podía haber sido mucho más complicado también. Digamos. Nosotros estábamos sí. viviendo afuera, Agustina en BBI, uh -huh. y yo en Miami, todavía estaban los cafés abiertos. Eh, y bueno...
4: manejar un negocio a la distancia, así
2: Ese negocio es imposible manejar a la distancia, a dos cuadras, imagínate que de otro país era obviamente ya estábamos negociando la salida cuando nos fuimos pero el día que firmamos eso fue, fue un día de tristeza por un momento y de infinita sí, de, alegría del, del, fraca
4: del fracaso no haberlo logrado sí, y, sí, sí. Y, y, y al fin me lo saqué de encima no
2: total total y creo que de vuelta eh, podría haber cometido errores ahí me llevaron a no comentarlos en el estudio del cual vivimos hoy entonces digo tampoco quiero ser tan crítico cada experiencia te va sirviendo para que la próxima sea un poco mejor digamos
4: Estamos conversando con Martín Lidbach. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala. ...y bajate la aplicación Ecomedios... Conectate con nosotros... ...Twitter, arroba Ecomedios 1220... ...Voces y Memoria... ...una hora con los protagonistas de la política... ...la cultura, el espectáculo... ...la música y el deporte... ...para pensar desde una óptica diferente...
0: The rich man's world
4: era Mani 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 Aba Teba que eligió Martín Litvak para esta noche de voces y memorias. Voy a preguntarte por qué, pero quiero imaginarme que por tu profesión Mani
2: Mani Mani. Mira, yo creo que eh, una de las cosas que yo siempre traté de hacer en mi profesión fue, digamos, desmitificar lugares comunes. Digamos, uno fue el tema de las partidos fiscales y, y el libro de alguna manera tiene, tiene que ver con eso. Y otro es el tema este de que la gente con plata es la causante de todos los males de la humanidad, digamos. Eh, y eso me parece que es un error, la gente con plata muchas veces es la que más filantropía hace, la que más invierte, la que más arriesga, la que más empleo genera, digamos. Entonces creo que está bueno reconocer el aporte y de ahí la canción, básicamente.
4: Tenés una cruzada especial en las redes sociales con todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales Bueno, buena parte del libro tiene que ver con desmitificar eh, la, la imagen que existe generalmente en América Latina, porque el, el, el libro está apuntado a América Latina, no a Argentina solo, sobre los paraísos fiscales. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te beneficia y te perjudica en tu profesión ese perfil tan alto que tenés en las redes?
2: Mira, yo creo que beneficia más de lo que perjudica, si no obviamente lo haría, esa es mi creencia, puedo estar equivocado. Eh, fue algo que se dio muy naturalmente. Yo cuando surgió Panama Papers, eh, muchos de mis colegas, o sea, yo empecé a percibir en muchos de mis colegas mucha, mucha mucho componente de culpa, digamos. Este, y dije que no, de ninguna manera, este es el momento para salir a hablar. O sea, algo de lo que nosotros no, no conseguíamos hablar nunca, porque nadie te llamaba para preguntarte por un tema offshore, de pronto todos los medios estaban interesados. Entonces me pareció que era un buen, un buen momento para explicar la realidad de las cosas, digamos. Eh, ¿Cómo es lo que pasa? Decir, bueno, a ver, eh, Panama Papers, ¿qué significa? ¿Qué significa la privacidad? ¿Cuán real es esto? ¿Para qué se usan en serio las comunidades offshore? Las sociedades offshore, eh, que de vuelta, por supuesto que, que hay gente que las malusa, como hay gente que malusa sociedades no offshore. Entonces este me pareció que era un, me sentí en la obligación de defender lo que yo hice toda mi vida, digamos, me sentí como no personalmente atacado, porque no, pero sí sentí que, bueno, que no no, no tenía por qué seguir por la vida con la cabeza abajo culposo porque un grupo de poder se decidió a atacar a las cuñas offshore y empecé a, a investigar mucho más cuestiones de, del origen de las de offshore y, y mucho más allá de vivir, abarcando otras más, y, y la verdad es que me di cuenta y confirmé un montón de de cosas que yo sabía, que es este, que tienen que ver con que eh, las ciudades cumplen un rol muy importante, con que los, el problema no son las jurisdicciones offshore, sino las jurisdicciones que no proveen seguridad jurídica, las jurisdicciones que tienen impuestos impagables, eh, y que la mejor manera de combatir las jurisdicciones offshore, si les interesa en serio, es bajar impuestos y proveer seguridad jurídica. Si no, lo lógico es que la gente busque opciones. Eh, entonces, para mí fue algo muy natural. no Nunca pensé en tener, no sé, 18.000 seguidores en Twitter, me parece... Todavía me sorprende a veces cuando digo, no, no, no entiendo por qué tanta gente está con estos temas. Cuando empezó Panamá Papers tenía creo que 200 seguidores. Este, pero de hecho, entre Panamá Paper, la transparencia, el Common Reporting Standard, FATCA, además es que como que estos temas son hoy. Eh, surgen mucho más en conversaciones este, habituales entre la gente y la gente tiende a, a buscar información. Entonces, en ese sentido. Tanto el libro como la presencia en redes, como las conferencias, como las entrevistas mismas ayudan a difundir un mensaje. Y a mí lo que me importa es que la gente tenga una visión alternativa de lo que es el, el ISIG, la OCDE y demás. Yo no estoy diciendo que yo tenga la razón, que la tengo, pero no lo estoy diciendo. <risa> este, sino simplemente quiero que, lo, que, lo, que la gente vea esto eh, de otra manera, digamos. Y creo que eso lo hemos logrado bastante bastante bien, digamos. Este... O sea,
4: dejaron de considerarte ya la huevo del diablo
2: no lo sé yo, yo lo que sé es que es que eh, la gente hoy entiende que si bien el, no sé, el 2 3 por ciento se pueden usar para, para un montón de delitos justamente para más papers muestra que la inmensa mayoría se usan para el bien por, para proteger un patrimonio para evitar eh, secuestros para eh, prever una, 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 una sucesión para evitar la inseguridad jurídica, es el 98% de las, del, del uso, que 2 o 3% lo usen mal y bueno, combatamos a eso, pero no generalicemos. Yo lo digo polémicamente y, y hay gente que sabe de prensa y no hubieras usado nunca ese ejemplo, y yo lo vuelvo a usar, insisto en que tengo razón, que el tema de las armas, es decir, cuando vos ves una un, cuando un delito sale a la, a la prensa, y te digo más en Estados Unidos que acá, que no hay tanto debate, pero cuando hay un delito en la prensa de Estados Unidos y hubo un uso de armas, el problema es si el arma es legal o ilegal. Si el delito es cometido sin arma, ahí el problema es si hay un delincuente que cometió un delito. Y acá es lo mismo. Hay evasión fiscal, lo hace una sociedad argentina, no pasa nada. Hay evasión fiscal, hubo una uruguaya o una panameña, ¡eh, jurisdicciones offshore, qué horrible, qué desastre! Y no es así. Es el mismo delito.
4: Ahora, el, el tema de los Panama Papers, vos lo, lo planteas bien en el libro, eh, haciendo una comparación tanto con el caso de Facebook como como un portal de juegos donde les robaron la información y, y ellos habían sufrido un robo y el, el otro era eh, plata plata oscura o del narcotráfico o lo que fuera. Exacto. Esto fue, además de, de una cuestión así, en, lo, en los dos casos un tema de seguridad. Uh -huh. ¿Cómo cuidas vos la seguridad de tu estudio manejando los mismos niveles de confidencialidad que manejaban los otros los otros portales o los otros estudios.
2: Mira, a ver, hay un tema tecnológico que es sencillo. Hasta que blockchain termine de despegar, todo es hackeable. Entonces, partiendo de esa base, yo puedo, por supuesto, y tengo sistemas de protección. Pero el tema acá, te diría que más o menos son dos, dos temas. Uno es cultural. Cultural me refiero a la cultura organizacional. Es decir, que todos los empleados entiendan que trabajan en un ambiente confidencial, tener acuerdos de confidencial con cada uno, tener sistemas de acceso a, do a documentación diferente, tener multas obviamente de esos acuerdos de ya grandes, limitar el intercambio de documentos a lo que se está pidiendo. O sea, hay un tema de cultura eh, laboral y empresarial. Y después por otro lado hay un tema de apetito comercial. Lo que mató a Mossack Fonseca, Panama Papers, fue el apetito comercial. O sea, yo no tengo clientes tan interesantes como para que vos inviertas dinero en hackearme. Mis clientes son empresarios, este, familias de, de, bueno, de buenos recursos pero no necesariamente muy conocidas, no tengo estrellas de cine, no tengo eh, de futbolistas profesionales este, en actividad súper reconocidos. Eh, eh, uno se cuida un poco, no tengo eh, re, el, ni el rey de Jordania ni el rey de Inglaterra <risas> que hicieran clientes de, de Mossack Fonseca. Y por otro lado, los clientes que nosotros tenemos porque son socios boutique, yo los conozco a todos. Entonces es muy difícil que se le pueda meter un cliente que ha hecho cosas ilegales en el pasado o que quiere las sociedades para hacer...
4: Bueno, pero por ahí en esos casos no eran gran... no eran cosas ilegales como, bueno, como lo remarcabas. No, eh. pero lo
2: que pasa es que cuando vos tenés si Mossack Fonseca, esta cliente, es tan atractiva, eh, de ahí. pronto alguno eh, justificaba el esfuerzo de, de hackear, que de todas maneras, eso no fue hackeo, porque al final fue interno el trabajo que se hizo ahí. Este, pero es más que nada cultural, te diría. Es un tema, no es un tema tecnológico.
4: Ahora, ¿y ¿cambió en algo del lado de los clientes después de, del caso de Panamá Papers?
2: Mira, yo no noto grandes cambios porque, de hecho, después de Panamá Papers, y yo ya estaba, por eso una vez me acuerdo, me preguntaron si Panamá Papers fue un, fue un game changer para la industria, fue, fue un, una bisagra para la industria. Y yo siempre siempre dije: Mira, si, si Panamá Papers hubiera pasado en el año 2005, hubiera sido un game changer. Pero cuando pasó para Papers, ya teníamos FATCA, ya estaba negociando el Common Reporting Standard, ya el mundo iba hacia la transparencia, y eso es lo que, le a los, a lo que preocupa a los clientes. Los clientes, de hecho, yo siempre digo, cuando la gente dice no, la gente busca en los paraísos fiscales eh, pagar menos impuestos. Yo digo, mira, están hablando sin saber. El primer objetivo de mis clientes es lograr un mayor grado de seguridad jurídica que el que lo otorga el país donde viven. El segundo es un tema de privacidad. El tercero en la mayor parte de los casos, es un tema sucesorio. Sí. Y recién después vamos al tema, che, mira, tengo una estructura <coughs> que me da seguridad jurídica, que me <coughs> resuelve la privacidad, que me ayuda con la sucesión. ¿Se puede lograr una ventaja impositiva también? Sí, no, lo vemos, pero realmente es el cuarto o quinto objetivo. No, no es ni, ni remotamente los primeros tres.
4: No, pero a, a temores de los, sí, de la, los clientes. Gente, digo, aumentaron los temores, decir, bueno, como. No, ¿No me pasará lo mismo? No bueno, para la gente... Digo, la, al escrache público, ¿no? Porque si, o sea, a, a lo impositivo, si en, mantiene la regla de transparencia y compañía, no, no debería bueno, de problema. Pero diferente es que te escrachen públicamente diciendo hecho, este es esto.
2: De hecho, nosotros trabajamos con clientes en lo que es este riesgo reputacional. Eh, y hemos hecho coaching de gente que tiene que ir a declarar y hemos hecho eh, comunicados de prensa para gente que tiene que explicar algo que le encontraron. Eh, sí, la, la preocupación por el tema reputacional eh, es muy grande y todos saben que eh, eh, particularmente no el Offshore, digamos, este, ha sufrido diferentes hackeos. No fue Panama Papers el primero y no, no. va a ser el último. De hecho, mucha gente, nosotros, cuando nosotros hablamos sobre empresa con los clientes, decimos, mira, más allá de, por ejemplo, que Estados Unidos hoy te deja, eh, tiene un grado menor de intercambio de información, la realidad es que el intercambio de información, entre comillas, se da por vía legal los tratados y por vía de hecho en los hackeos. O sea, sí. el riesgo de perder y los hackeos cada vez son más frecuentes. Entonces, justamente cuando la gente dice, Che, ¿y yo podré tener eh, activos no declarados? Y mira, eh, o te preguntan directamente, ¿en Estados Unidos puedo proteger mi.? Y luego la respuesta es, mira en Estados Unidos tenés más privacidad, pero no estás exento de hackeos. Y hoy las consecuencias son severas, con lo cual pensarlo dos veces.
4: Estamos conversando con Martín Litvak. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche en
5: Voces y Memorias, Little Boxes en la voz de Pete Seeger. Little Boxes on the hillside, Little Boxes made of tiki-taki, Little Boxes, Little Boxes, Little Boxes all the same. There's a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same <laughs> And the people in the houses All go to the university And they all get put in boxes Little boxes all the same And there's doctors and there's lawyers and business executives and they're all made out of tiki tacky, and they all look just the same. And And they all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same And the boys go into business, and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one, and a pink one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of dicky tacky and they all look just the same. Era Little
4: Boxes, en la voz de Pete Seeger, tema que eligió Martin Litvak para esta noche de Voces y Memorias. El último, ¿por qué?
2: <risa> en realidad tiene que ver con el, con el hecho de que cuando uno arma estructuras para, para familias, son básicamente pequeñas cajitas que uno va poniendo arriba, abajo, al costado, para poner los objetivos que ellos, que ellos tienen. Digamos. Una cajita puede ser una sociedad, otra cajita puede ser un trust, otra cajita puede ser un fondo de inversión. Y esa combinación de cajitas es lo que asegura que podamos conseguir los objetivos que los clientes tienen cuando los vinieron a buscar, digamos.
4: Hay algo que me quedé con las ganas en el libro y fue de decir, ok, ¿cuánto sale? Es Porque la, eh, está todo explicado, pero digo, es, 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 ¿cuánto me sale hacer esto? Es que, <risa> digo, está, está muy, hay un montón de opciones que planteaste y bueno, ¿es barato o es para un señor que tiene cientos de miles de millones de dólares no, dando vuelta por ahí?
2: A ver, como, como yo siempre trato de explicar, es... Eh, a ver, vos tenés para diferentes eh, tamaños de familias eh, diferentes soluciones entonces esto en el fondo eh, puede empezar con algo bastante barato eh, y puede complicarse por ejemplo a ver muchas veces uno tiene un cliente que dice mira a mí lo único que me preocupa es el tema sucesorio no me preocupa más otras cosas tengo no tengo una actividad riesgosa que me va a generar eh, juicios daños y prejuicios este eh, no tengo un rol tan público que me. La, porque es importante. Lo único que quiero es resolver el tema social, Quiero que el día que yo no estoy, mis hijos tengan rápidamente lo que yo eh, generé. Y ahí quizás con un testamento lo resolvés. ¿Cuál es el testamento? Es barato, aparte de lo pagas una vez. No tiene un costo de mantenimiento. Eh, después si alguien quiere algo un poco más sofisticado, es una sociedad offshore. La verdad que es offshore te puede valer mil, mil quinientos, mil seiscientos dólares por año. Entonces también dependiendo de los montos no es una suma prohibitiva obviamente cuando vas al trast al fondo de inversión familiar sí realmente vas subiendo eh, el, en la cantidad de patrimonio que te justifique eh, pagarlo pero no son tampoco eh, cifras escandalosas eh, para, las, para las familias eh, pudientes de hecho proporcionalmente por ahí es mucho más caro una sociedad para el pequeño rista que un fondo con un trast para un este, ultra high network digamos
4: qué le falta a la gente para entender eh que tiene que resguardarse de esa forma.
2: Yo creo que como todo, falta repetir y repetir y repetir y que la gente lo empiece a tomar como algo, como algo normal y habitual. O sea, y es un poco la diferencia entre las familias más ricas y las menos ricas. O sea, una, una persona de, de muchos recursos normalmente, cuando va a hacer una inversión, no mira solamente el riesgo rentabilidad, mira cómo hacer la inversión, cómo dejársela a sus herederos, cómo protegerla. En cambio, los normales los mortales miramos... Riesgo-rentabilidad. Esta rentabilidad es buena para el riesgo que estoy tomando, hago la inversión. Y después por ahí no pensé nunca en cómo se la dejo a las próximas generaciones, cómo la protejo, si hay un juicio, cómo resguardo mi privacidad y demás. Pero yo creo que hay que insistir con todos estos temas y por eso te agradezco la invitación, porque es eso, es machacar, machacar y machacar, que la gente entienda que todos los que tenemos bienes deberíamos tener, no es una obligación, pero sí un interés en resguardarlos. Estuviste cerca
4: de ser embajador argentino en Estados Unidos, ¿qué le hubieras, qué le hubieras podido aportar eh, desde tu experiencia al país en esa función?
2: Mira, yo creo que en ese momento coyunturalmente eh, yo tenía una, una cercanía con el gobierno americano que le hubiera venido bien al país. este Creo que Argentina siempre se tiró muy para el lado demócrata. Eh, con este gobierno más que de costumbre, eh, prácticamente al momento de, de, de organizar meetings este, para Hillary en la embajada de Washington, eh, creo que eso quedó muy marcado, mismo marcó, Lustó, tuvieron que irse, más allá de cómo se fue cada uno, se fueron por esos errores de cálculo groseros. Eh, y yo en lo personal, a través de clientes en común y contactos en común, tengo un acceso a, al círculo digamos, de, de Trump. Podría haber ayudado Incluso al país. Incluso tuviste alguna
4: vez en su residencia.
2: Tuve varias veces. Tuve varias veces. Este, tengo, digamos, conocidos en común que han estado en, en, en posiciones bastante, bastante altas en la Casa Blanca. En ese momento yo estaba bastante menos desencantado con el gobierno de, de Macri que, que ahora. Y creo que hubiera sido un, eh, interesante. De todas maneras, viéndolo para atrás, eh, esto justo lo preguntaron el otro día... Eh, agradezco que no haya salido, digamos. Hubiera sido un error para mí en lo personal y en lo, en lo profesional.
4: Pues te iba a contar, cómo te hubiera impactado no, eso en me, tu trabajo. hubiera
2: impactado neg negativamente. O sea, yo tenía un plan de contingencia donde tenía previsto eh, que ciertos abogados me, me reemplacen en ciertos roles, pero pero creo que hubiera sido... En lo personal, yo recién estaba llegando a Miami, tenía 6 7 meses ahí, mis hijos cuando empezó a sonar esto en los medios no les gustó nada, de que, che, pero mudarnos de vuelta a Washington, estamos en Miami, estamos bien. No hubiera sido bueno, mi negocio solamente se hubiera mantenido haciendo la plancha, pero no hubiera crecido como creció. Eh, creo que hubiera sido eh, algo erróneo. Pero bueno, eh, eh, lo hubiera cometido el error porque hubiera aceptado sin ninguna duda, digamos.
4: ¿Te hubieras tirado la pileta?
2: Sí, sí. Eh, lo he visto toda mi vida. Este, hubiera sido un error, pero lo hubiera hecho.
4: O sea, no aprendiste del tema
2: Uruguay. <risa> Son diferentes errores. Son diferentes errores. Este, pero sí me quedó una una imagen bastante negativa del tema político en general y yo de hecho he tenido mucha gente que ha acercado para que nos ayude con algunas cosas tanto en argentina como en uruguay y yo soy muy cauto con ese tipo de cuestiones digamos
4: bueno, aparte tu negocio es muy personal o sea 100%. sos vos o sea más allá de que tenés un estudio con nombre eh, es tu trato personal con los propios tengo, clientes eso lo, eso lo hubieras perdido
2: tengo un muy buen equipo pero eso no transforma eso no cambia que el que, que sí que es un trabajo personal
4: Martín Lindbach, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. No, al
2: contrario, gracias a vos por la invitación. Un placer.
4: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes.
0: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca, y todo lo que ande dando vueltas, teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las
2: dos. Todavía tengo la cintura a la
1: miseria de andar moviendo muebles.
2: Nosotros también te ayudamos a organizarte. La App Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
1: Durante todo julio aproveché el pañalazo en Supermercados Día, llevando 2-70% de descuento en la segunda unidad de pañales de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Oferta de del primero, 30 años de julio de 2019, oferta exclusiva para su ecología, número y pañales para productos, núcleos y productos de precios cuidados, Y ahora mañana. ofertas el rojo vivo, les cuento sobre el producto de menor valor máximo 6 unidades por compra. Los productos son de origen argentino, Oferta periodistas para consumo familiar.
3: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudiar Teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
4: Macarena se reencuentra con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas de las historias que vivimos Todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo
0: Estamos sumando nuevos espacios
1: verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos
0: para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Shell Argentina auspició este programa.